0: Hola, esto es New Books Network en Español. Bienvenidos a este episodio de NBN en Español, la sección hispana de New Books Network. Mi nombre es Valentina Ramia y soy candidata doctoral en la Universidad de Stanford. Esta entrevista cuenta con el apoyo del semillero de investigación y literatura latinoamericana, CILAT, de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Hoy tengo el enorme placer de conversar con Cristina Rivera Garza, sobre su libro Autobiografía del Algodón, publicado en el 2020 por Literatura Random House. Cristina Rivera Garza es una prolífica escritora mexicana que cuenta con casi 20 obras, incluyendo novelas, cuentos, ensayos y poesía. Ha recibido importantes reconocimientos a nivel mundial, incluyendo el premio Roger Keloa de Literatura Latinoamericana y el premio Ana Además, es la única persona a la que se le ha otorgado dos veces el Premio Internacional Sor Juan Inés de la Cruz. El año pasado fue una MacArthur Fellow y hace poco tuvimos la suerte de tenerla en Stanford por un semestre. Hace un par de días obtuvo el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso. Felicitaciones, Cristina, por esos reconocimientos y muchísimas gracias por estar aquí.
1: Gracias a ti y gracias por la invitación.
0: Bueno, voy a comenzar con mi primera pregunta que tiene que ver con la autobiografía y los actantes. Eh, en el título de esta novela, Autobiografía del Algodón, nos encontramos ya con una propuesta teórica y con una pista del tejido narrativo. Por un lado, Autobiografía del Algodón es sobre la historia de tus abuelos, que es la tuya también. Nos llevas así por tus viajes a las tierras donde ellos habitaron, a tus encuentros con el archivo, a tus diálogos con la imaginación y los diálogos que imaginas que ellos hubieran tenido, entre ellos, con los suyos, con los que los amenazaban y hasta con José Revueltas. En el medio del libro incluso vemos tus dedos, tu letra y tus escritos sobre las fotografías del río Salado, de la presa de agua a la que describes como, te cito, ese anfiteatro antiguo, solemne y noble. Y con tu letra, asumo, dice nada más bello. Estás presente en cada parte del libro, pero no necesaria y solamente en primera persona, sino en la memoria, en tu voz cerca de esos otros de los que cuentas para contar de ti. Y por otro lado, con el título y en la escritura, te alejas del antropocentrismo, ya que esta es la autobiografía de un agente no humano el algodón en la frontera norte de México, que señala a vidas de otros actantes, que como los describe la teoría del actor red o actor network theory, coexisten entre sí, creando redes de relaciones que están en constante transformación. Cuéntanos cómo estos agentes, entre ellos el agua, la huelga, el movimiento, el tiempo, el desierto, los rumores y hasta una sandía, son parte de esta red en la que se escribe la autobiografía del algodón.
1: Bueno, antes que nada, ¿qué, qué pregunta tan interesante y qué atención al detalle? Este, me ha parecido genial la manera en cómo has contextualizado la pregunta, eh, que tiene la virtud de tocar tanto cuestiones muy concretas como elementos, digamos, de, 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 de argumentaciones más amplias que atraviesan el libro. ¿no? Una cosa antes de la, de la respuesta como tal, sabes que la, la, la escritura que aparece sobre las fotografías en, uh, en el río Salado es de hecho escritura directa de José Revueltas. Eh, Vega Sánchez Aparicio, quien me ayudó a hacer todo este palimpsesto de imágenes, y yo le pasé fotografías, de los archivos de José Revueltas que, re, que revisé en la Benson Collection en Austin y, y ella eh, fue sacando pedacitos de esa, de esa letra y nada más bello está escrito, eh, bueno tuvo que buscar cada una de estas palabras en todo lo que le mandé para formar esa frase que es una que José Revueltas repite bastante en su novela El luto humano con la que estoy dialogando en este libro. Entonces puedes ver ahí hay mucha mediación, mucha lectura y mucho también trabajo eh, con la tecnología ¿no? para lograr esa presencia material de José Revueltas en el, en el texto en cuanto tal.
0: Qué lindo detalle ese que nos cuentas. Sí, y, sí, sí, entonces este es un collage.
1: Es un collage, así es.
0: Mm,
1: qué está, está el pasado, no está la, 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 la fotografía del original, está la fotografía contemporánea, este están mis dedos. Tienes razón, que son los que sostienen y las palabras que vienen directamente es seleccionadas de, de los cuadernos que yo leí, les tomé fotos en la Benson Collection y que Vega Sánchez Aparicio después. Fue, fue juntando otra vez. ¿no? Entonces, el libro está lleno de ese tipo de, de collage, de esa estrategia de collage, no solo a nivel de las imágenes, sino, como has dicho, a nivel de texto también. Uno de los grandes retos cuando atendemos a, al llamado urgente del capitaloceno y le tratamos de poner atención, lo digo, en el, este, este nosotros se refiere a escritores, este... Eh, creativos, como se dice en Estados Unidos. Pero uno de los grandes retos, eh, creo yo, es eh, tratar de escribir no sobre, sino con estos elementos del territorio, eh, eh, presencias o seres humanos y no humanos, eh, animales, plantas eh, y también seres eh, animados e inanimados que pueden incluir a las rocas y al suelo. El, el gran, la gran tentación lo que ha ocurrido frecuentemente en el pasado es que se, se hacía una especie de personificación de estos, de estos seres se les humanizaba ¿no? se les volvía a regresar al circuito del antropoceno eh, sin, eh, a, quiero decir al circuito antropocéntrico ¿no? se les volvía humanos de alguna manera y esta humanización eh, eh, se percibía con, con un cierto grado de, de, de favor, ¿no? como si, eh, como si esta, eh, este hacer entendible y familiar, hacer legible el lenguaje y la presencia y el ser de estos otros elementos eh, fuera algo benéfico para ellos. Eh, yo creo que gran parte de la discusión que estamos teniendo conforme vamos tratando de desplazar este punto de vista antropocéntrico es cómo le vamos a hacer, cómo le hacemos los escritores para traer a colación todas estas presencias, precisamente sin, sin personificar, sin humanizar, tratando de llegar lo más cercanamente posible a procesos de expresión ¿no? eh, eh, de lenguaje en, en estas en estos otras por medio de estos otros seres. Y aquí la cuestión es que, eh, que para poder hablar o entender, por ejemplo, el algodonés, si es que así se llama el idioma del algodón, pues es necesario eh, aprender, eh, estudiar, eh, excavar, eh, eh, investigar, en todo caso. Eh, yo, yo he sostenido que a lo que le he llamado uh, con, an con anterioridad eh, escrituras geológicas, que son estas escrituras pegadas al territorio, tratando de, de incorporar estas, estas expresiones de agentes humanos y no humanos, pues eh, eh, se hacen estas escrituras, sobre todo con investigación, eh, considerando la investigación en su sentido más amplio como una forma de cuidado. ¿no? Entonces... Eh, Creo que para aproximarnos a cada uno de estos, de estos elementos, en mi caso, para poder entender al algodón, pues tuve que hacer un trabajo de, de, de investigación, ¿no? Largo. No importaba que mi familia estuviera relacionada con el área, que habláramos un idioma, que compartiéramos el mismo apellido. Es decir, eso poco tenía que ver, ¿no? La identidad en ese sentido poco podía ser eh, para realmente investigar y traer a colación ese lenguaje del algodón. Eh, entonces aquí eh, lo, que, lo que hay es por detrás del libro, en la estructura del libro, es pues bastantes años de, de, de investigación con documentos, con archivos eh, locales, eh, regionales e internacionales, eh, con, con entrevistas, eh, eh, con lectura de, de mucho trabajo, de muchos libros también científicos, eh, de agronomía, por supuesto, porque estaba tratando, puesto que no iba a lograr eh, capturar el lenguaje del algodón directamente, lo que intenté fue eh, trabajar muy de cerca con lo que estoy pensando, imaginando, que son las traducciones que nos hemos inventado del lenguaje del algodón. ¿no? Entonces, la, las personas que escriben y están al tanto... De, de los químicos, por ejemplo, que saben de fertilizantes. Eh, eso es parte de, de alguna traza material del lenguaje del algodón. Los agrónomos, los que hablan de suelos, los que hablan de, de la atmósfera... Eh, los que hablan socialmente ya después de la huelga, de las movilizaciones eh, o de la política en general, la distribución de tierra, la, la reforma agraria o incluso las discusiones mucho más amplias eh, respecto a la, al lugar de la frontera, ¿no? el, el, el cómo el, este experimento con la producción del algodón que, al que yo le pongo atención especialmente eh, desde mitades de los 30, de 1930 en adelante, eh, pues es, es ir, creo yo, tratando de escuchar por reflejo indirectamente eh, esto que eh, eh, si tuviéramos todo esto junto tal vez podríamos eh, llegar a elucidar este lenguaje del algodón en cuanto tal. Pero para, para hacer eso, pues claro, eh, hay, que, hay que ir poniendo cada una de estas relaciones que son muy complejas a la vista. Entonces, para hablar de, de algo que parecería ser un pequeño hecho en la historia, ¿no? un, una, uh, se hace la reforma agraria, se lleva a cabo, se ejecuta la reforma agraria después de la, de la gesta revolucionaria en México, eh, eh, a inicios de... de de los treintas, eh, mientras hay una discusión sobre qué es la frontera y cómo hay que defenderla, por ejemplo. Y hay ahí una presencia, un agente, ¿no? uh, algo que podríamos denominar como un evento eh, respecto a la frontera, porque si Lázaro Cárdenas empezó con mucho ánimo eh, a apoyar el, el experimento de producción del algodón en el área, entre otras cosas se debía a que quería um, defender poblar eh, esta frontera eh, por la relación tan delicada entre México y Estados Unidos. Esto también lleva después a todo, todos los debates, todas las discusiones que se llevaron a cabo para, para saber de quién es el agua del río Bravo y cómo se va a utilizar. Y entonces ahí el agua, una vez más, viene a ocupar un lugar dinámico eh, eh, importantísimo, no tendríamos algodón, no habría habido eh, eh, este experimento de producción, no habría sido tan uh, uh, exitoso como lo fue al menos al inicio sin el algodón, mí, sin el agua. Y después del agua tenemos toda la infraestructura eh, mayor, la infraestructura dura le llaman, ¿no? que son las presas. Eh, y las presas que vienen después a, a, a provocar en el caso de aquí la presa Don Martín, eh, cuyos efectos de, de construcción eh, vienen a, a provocar la, la, el, el fracaso eventual de, de, de esta producción de algodón, al menos en, este, en, en el norte de Nuevo León. ¿no? Entonces ahí vienen consideraciones sobre el suelo, si el suelo era demasiado salino y por eso incluso cuando había agua la producción no iba a ser tan importante. Eh, ya cuando empiezan a distribuirse las tierras, se produce, eh, eh, hay por supuesto una, una, una movilidad social importante porque por primera vez en, en, en generaciones enteras, campesinos sin tierras que, que venían migrando de otros espacios, de otros lugares, pueden hacerse al menos de 10, 15 hectáreas de tierra para poder trabajar como, como si fueran propias, ¿no? en usufructo en algunos casos, pero en el, en el caso específico de, de, este, de este experimento con el algodón en el norte de México, en el México fronterizo, de hecho se favoreció la pequeña propiedad privada. ¿no? Entonces aquí viene una vez más, aquí es donde entran, por ejemplo, mis familiares, que fue cuando mis abuelos, de tanto el lado materno como paterno, que por primera vez en sus vidas pudieron llamar eh, como propio a la tierra en la que, en la que trabajaban. Y por, a través de su historia pues vienen las sequías de la gran, eh, del altiplano no en México, que fue lo que motivó esta migración, al menos de los abuelos paternos que caminaron desde San Luis Potosí hasta, hasta Coahuila y después a Nuevo León. O el proceso de deportación desatado eh, eh, por el presidente Hoover eh, relacionado al crash del 29 que llevó de regreso a mis abuelos maternos de Estados Unidos donde habían vivido casi toda su vida a, a esta zona específica de la frontera. Entonces ahí tenemos eh, más y más eh, agentes, podríamos llamarle como has dicho actantes, eh, podemos llamarle seres humanos y no humanos, podemos llamarle personajes en la novela, pero todos ellos, cada una de las relaciones que establecen van, eh, mi intención era en todo caso que pasaran por la presencia inescapable, ineludible del algodón en el área. Eh, irlos poniendo, eh, ir buscando nodos dramáticos, ¿no? ir construyendo una, una especie de, 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 de trama, ¿no? de, de narración, que nos permit, que permitiera también ir jalando la atrayendo, la atención de las lectoras, pues bueno, eso es parte del trabajo de escribir esto, que en efecto creo que lo describiste muy bien. Es una novela, yo la veo como una novela. Eh, en la novela caben muchas formas. Eh, la novela es una, una, de hecho, una estructura muy flexible, lo ha demostrado a lo largo de la historia. Y aquí la novela admite eh, discursos desde la no ficción, incluso presencias documentales, eh, pero el, el anfitrión de la novela, este, quien los pone todos juntos a funcionar, en efecto, aquí es sobre todo la ficción. Es, es esta historia eh, eh, de migración eh, que, que se entrecruza con la historia dramática, con la historia poderosa del algodón a inicios del siglo XX, justo en la frontera entre Tamaulipas y Texas.
0: Muchas gracias, creo que para quienes, eh, quienes, tienen esa, eh, quienes tenemos esa pasión por la lectura y la escritura van a ver que este tejido del que tú hablas, narrativo también es, eh, es alucinante y es, eh, es, es, es fascinante imaginarse también cómo lo construiste. Uh -huh. eh, tiene, tiene tantas partes, tiene tantas aristas, es una estructura que uno... La, la piensa al reverso y, es, eh, y le acompaña a uno mientras lee la novela. Eh, quisiera preguntarte ahora sobre el archivo. Eh, para los que no han leído el libro y nos escuchan, en Autobiografía del Algodón, eh, Cristina hace un trabajo de archivo riguroso e imaginativo. Las referencias del primer capítulo revelan la vasta exploración documental que haces de los archivos históricos de Nuevo León y ANAWAC. Vemos así como consultas una tesis de maestría del sistema de riego número 4, entrevistas a cronistas de ANAWAC, urgas en los escritos de José Revueltas para llegar a saber de su relación con Estación Camarón y la organización obrera campesina. Y finalmente, conscientes a tus lectores al incluir transcripciones directas de telegramas burocráticos y misivas entre sindicalistas. El segundo capítulo, que parece ser un juego meditativo entre mundos imaginados, incluye referencias a cartas personales de revueltas a su hija y al libro del astrónomo flamarión por el que él se fascinó. El tercero está, en cambio, un relato de cómo hallas los documentos que registran la genealogía y migración de tus abuelos y los que estos documentos revelan sobre tu ascendencia indígena. El cuarto, uno de mis preferidos con relación al archivo, Incluye una lectura cercana de los planes, deseos y dudas de Eduardo Chávez, el ingeniero que construye el sistema de riego que dotaría de agua a las plantaciones de algodón en las que tu abuelo, José María Rivera Dóñez, trabajó en los años 30. En el quinto capítulo estás en el archivo de The Library of Congress en eh, Washington, D.C. y lo que pasa ahí quisiera dejar para la sorpresa de los que van a leer el texto. En el sexto te sumerges en un archivo personal de conversaciones, recortes, de periódicos y notas que tienen tus tías maternas. Eh, cuéntanos cómo fue tu trabajo con el archivo y qué aproximación tuviste al trabajarlo. A mi parecer haces un trabajo antropológico al examinarlo como un objeto etnográfico. Es decir, tomas al archivo como un sitio que aloja preguntas epistemológicas. Me refiero a preguntas tales como a quién y cómo se otorga autoridad para determinar qué saberes se inscriben en la historia y cuáles son descalificados, o qué criterios sociales otorgan virtudes epistémicas, y dónde se validan experticias. Los manejas además como un objeto que indica, tal vez entre líneas y en lo que no esté escrito, qué tipo de historiografía se inscribe en documentos oficiales y cuáles hechos llegan a ser considerados datos certeros alineados a verdades formuladas como incontestables. También vemos en tu aproximación con el archivo un registro de jerarquías afectivas, de imaginarios incómodos, de intimidades postergadas. ¿Nos puedes dar un ejemplo de ciertas preguntas que te hayas planteado al trabajar con alguno de los materiales que he mencionado? ¿Qué asombros tuviste? ¿Qué archivo cambió tu forma de cómo se escribía el libro?
1: Ah, mira, fíjate, me este, haces una de las preguntas que, que más me gusta responder, que tiene que ver con mi relación con los archivos, que como bien sabes es bastante larga. Pero antes de llegar ahí, otro comentario. Me encanta que le pongas atención aquí, en, en el mismo cuerpo de tu pregunta, a Eduardo Chávez. El ingeniero Eduardo Chávez, hermano, por cierto, de un músico muy famoso en la historia mexicana de Carlos Chávez, que es mucho más conocido que él, que Eduardo. A mí eh, me parece que hace tanta falta una biografía más amplia, más específica sobre Eduardo Chávez, eh, el trabajo que hizo en la frontera, pero después también en el Papaloapa. Este, ya, ya el trabajo después como secretario de, de recursos hidráulicos, eh, me parece que es una de esas figuras discretas pero fundamentales a lo largo del siglo XX. Eh, tuve la fortuna, de hecho estando en Stanford, de encontrar ahí a um, um, Aurora Gómez, que había sido directora del, del Archivo General de la Nación, y ella me dejó saber que eh, la hija de Eduardo Chávez había regalado una, el archivo parte del archivo de la familia eh, a, la, a la institución, al archivo general y entonces me, me pasó eh, eh, los índices y, y me puso en contacto de hecho con la hija de, de Eduardo Chávez que fue una profesora eh, distinguida en la UNAM hasta hace no mucho tiempo. ¿no? Entonces, ahí hay ahí una, creo que hay ahí una, una riqueza a cualquiera que esté haciendo historia de la infraestructura, una, 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 una etnografía de la infraestructura cr crítica, no sé, eh, creo que hay ahí mucho, mucho por donde todavía entrarle a la historia de Eduardo Chávez. Y por lo demás, sobre los archivos, sabes que siempre que estoy trabajando con archivos tengo la impresión, cuando entro y encuentro algo, tengo la impresión que estoy. Eh, Sabes como cuando estás en esas cenas y la gente está platicando, y tú llegas y te sientas y tratas de enterarte de qué está de qué están hablando, ¿no? Este, y uh, tú llevas preguntas a esas reuniones, y de repente lo que oyes son las respuestas a preguntas que ya tenías o, o muy seguido son respuestas a preguntas que te estás formulando mientras vas oyendo a los otros comensales. Creo que eh, a eso de hecho tengo un artículo en que le llamé leer archivos de modo etnográfico. Es un, es una, un articulito pequeño que eventualmente incluí en mi libro sobre la castañeda, eh, eh, sobre el manicomio general la castañeda. Ahí, eh, no sé si, si sepas, pero bueno, la, con eso estuvo basado mi novela Nadie me verá llorar. Y como leí muchos expedientes de los internos, que así se les llamaba entonces, en, en, uh, en el manicomio, eh, lo que yo sentía era precisamente eso. Aquí hay una conversación entre un psiquiatra, bueno, una conversación bastante rígida y bastante jerárquica, ciertamente, pero al fin y al cabo hay un intercambio entre un psiquiatra y una paciente, tal vez un, un miembro de la familia, un policía, se están diciendo cosas y entre lo que se están diciendo están las respuestas que yo necesito. Entonces, había, hay, hay algo en, eh, en la metáfora de la conversación que enfatiza la labor del oído, ¿no? eh, eh, la, la visión menos secuencial y más simultánea que nos trae el oído, que, que a mí me, me importaba mucho en este en esta reproducción o calca de, del presente no como modo de de, de, de de agenciar conocimiento en ese en ese sentido ¿no? entonces a eso le llamaba estoy, estoy siendo muy muy uh, uh, muy concisa es un pequeño resumen pero eh, tiene que ver con lo que le llamé este, leer archivos en modo etnográfico leer documentos en modo etnográfico entonces aprecio mucho que, que hagas esa que hagas esa observación. De hecho, me hiciste acordar de ese artículo que escribí hace tanto tiempo. Y ciertamente, uh, uh, la, la belleza de, de trabajar con archivos se parece mucho a la escritura, porque uno tiene obsesiones e ideas ¿no? que, que lleva a, al archivo y a la escritura, pero realmente si uno supiera qué son y dónde van a terminar y qué va a encontrar, eh, no habría razón alguna para para entrar ni en el archivo ni en la escritura. Uno va ahí pues para encontrar cosas y se da cuenta que las que ha encontrado algo hasta que las tiene enfrente. No es algo que puedas planear. Uh, uh, puedes eh, incitar ciertamente, pero creo que no es algo que puedas planear como eh, 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 de una manera estricta, ¿no? Eh, yo aquí eh, hice uso de, de una multiplicidad de archivos. Creo que los más eh, los que más me conmovieron, los que más me simbraron me en algunas ocasiones, eh, fueron archivos que tenían que ver directamente con mi familia. El, eh, y, y son documentos de hecho ni, ni, ni tan difíciles de encontrar. La cuestión es querer encontrarlos ¿no? pero la primera vez que leí la, el acta de nacimiento por ejemplo de mi abuelo paterno de José María Doñez que es uno de los personajes con los que inicia el libro, eh, cuando leí la descripción eh, eh, cuando lo describen como indígena ah, eh, que es un, es un término que nunca nadie había escuchado en, 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 al menos en, 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 en mi familia cercana, en mi familia nuclear, que nadie había pronunciado eh, eh, levantó toda clase, de, toda clase de emociones y ese conocimiento me, me, me ayudó a interrogar eh, muchas otras cosas. Te doy un ejemplo. Cuando yo leí la novela de José Revueltas, El luto humano, que muchos han leído este, en clave política, ¿no? eh, eh, muchos han interpretado como una gran meditación acerca de la muerte, pero pocos... Han, han recalcado el hecho de que es una novela fronteriza, ¿no? Este, de hecho, más bien incluso un documento etnográfico en muchos de sus, de sus aspectos, ¿no? Ahí, en este libro, José Revueltas eh, tiene un capítulo, tiene varios capítulos en los que habla de los trabajadores agrícolas como indígenas. Y yo leyéndolo veces al inicio dije, esto es José Revueltas, el chilango, ¿no? Bueno, él, él nació en Durango, pero creció en la Ciudad de México. Dije esta es una proyección mesoamericana de revueltas. no hay o sea, está, está, está está, a 15 kilómetros de la frontera con Estados Unidos y los indígenas a los que se refiere no son Native Americans, son, son uh, uh, indígenas que eh, por descripción y por la manera en que los cuentan parecen todos del centro de México, Mesoamérica. Y esa fue mi primera impresión. Cuando después ya vi el documento de, de mi abuelo, dije, bueno, si él está descrito como indígena y seguramente muchos otros migrantes que vinieron de estas áreas, atacada por la sequía y que iban hacia el norte, hacia las minas primero de Coahuila y después atraídos por la reforma agraria a otras, estas, a otras áreas, seguramente muchos eran indígenas, ¿no? O muchos habían nacido eh, y les habían dado un, un acta de nacimiento donde habían puesto la palabra indígenas en, y después el proceso de migración seguramente eh, había borrado impuesto un silencio uh, acerca de esta de esta uh, identidad no étnica afiliación étnica tal vez había sido una imposición de un estado que ya que ya no ponía que ya no ponía atención a esto porque después las, las um, las clasificaciones eh, iban en términos de sus um, trabajos, ¿no? Eran eh, labradores después, y ya no, ya no aparecen en, en otros documentos, ya no aparecen como indígenas, sino como labradores. Pero esto, pero porque José Revueltas estuvo en el área, porque estuvo escribiendo ahí, eh, me, eh, el documento de mi abuelo me hizo pensar que tal vez... Esos capítulos de, de su novela eh, Etnografía no eran simplemente una proyección latino eh, mesoamericana, sino realmente su capacidad de ver. Bien, concretamente, de hacer casi una radiografía de, de, de esta afiliación indígena, incluso cuando la migración había borrado, te digo, ya por imposición, o tal vez también por estrategia de sobrevivencia de los mismos migrantes. No sabemos, no tengo pruebas para contestar eso en este caso, pero sabemos que son estrategias que se han utilizado históricamente. Eh, entonces me hizo pensar, este descubrimiento del, del, de, de este documento en, en otra relectura en una lectura distinta a mi primera lectura de José Revueltas y luego entonces al proyecto en general ¿no? y lo mismo pasó cuando encontré el el, uh, el acta de matrimonio del tercer matrimonio de mi abuelo que es donde se menciona otro término muy no tan raro en la época era 1921 si no me equivoco eh, o 27 más bien eh, anterior. Estoy un poco... Ahorita las fechas no las traigo claras. Están ahí en el libro, eso sí. Eh, pero ahí se dice eh, que es un matrimonio que se lleva a cabo a través del rapto. Y, eh, digamos, yo intelectualmente sé, eh, este, he, he leído libros acerca de qué significaba y cómo se utilizó la figura del rapto muchas veces para que eh, los desposados pudieran llevar a cabo su voluntad en contra de la voluntad de los padres, por ejemplo, o para evitar gastos de iglesia y gastos de registro civil y cosas por lo tanto, por por más o menos por, por el estilo. Pero rapto ahora en el contexto de lo que estamos viviendo de esta creciente y más que cruenta guerra contra las mujeres eh, eh, significa tantas cosas. Entonces a mí me hizo conectar y de hecho, resaltar uh, el, el, uh, la tragedia que es parte de mi familia, que es el, el feminicidio de mi hermana, que ocurrió en julio a uh, 16 de 1990. Hubo un momento de liga ineludible, de ese documento que estaba viendo y que puede tener otro tipo de interpretaciones este, basadas en, en conocimiento histórico, pero que en la historia emocional y particular de mi familia me llevó directamente al asesinato, al feminicidio de mi hermana. Yo escribí en ese capítulo un par de párrafos al respecto. Era la primera vez que lo hacía uh, públicamente. Y bueno, el efecto fue tan grande. Uno uno cuando escribe ya no puede desescribir, ¿no? ya está ahí. Creo que el, la, el compromiso o la promesa de esos, dos, de esos dos, tres párrafos en el libro me llevaron a, a la escritura del libro más reciente, El invencible verano de Lilian. Entonces ves, hay ahí, este, eh, ese es la, el poder del documento. Eh, puede cambiar lecturas completamente, eh, puede generar, eh, la necesidad incluso de escribir otro libro ¿no? puede, puede eh, abrir cauce para que, que surja de ahí otro mundo completo.
0: Sí, muchas gracias por esa sí. respuesta. Eh, ahora te voy a hacer una pregunta sobre eh, el nombrar y las taxonomías. Eh, teóricas feministas, desde Judith Butler hasta Rita Segato, nos han enseñado que una deconstrucción feminista de discursos políticos patriarcales no significa censurar o negar sus términos, sino marcarlos, nombrarlos, exponerlos y desarmarlos, usarlos estratégicamente de manera crítica. No obstante, el idioma, como nos recuerda el postestructuralismo, siempre tiene un orden jurídico, regido por sistemas de inteligibilidad que oprimen al sujeto que tratan de contener, en tu escritura vemos esta práctica irreverente. Por un lado nos cuentas de la violencia nominal. De Anáhuac, por ejemplo, dices, y te cito en la página 32, hasta en el nombre se nota que los fundadores de Anáhuac no eran de por aquí. De Atl, agua, y Náhuac, rodeado, el topónimo viene del Náhuatl y corresponde a una realidad del Valle de México y no esta chichimeca osca en la que estar rodeado de agua o cerca del agua no deja de ser un bonito deseo. También nos cuentas del significado cambiante de los nombres de lugares que para tus abuelos y otros migrantes evocaban esperanza y futuro, pero que hoy son nombres de terror, de fosas comunes, de ausencias, de la mal llamada guerra contra el narco. Por otro lado, resaltas la ficción taxonómica en identidades que nombras y desestabilizas, migrante, indígena, jornalero, precario, labrador, obrero, campesino y hasta mestizo. ¿Puedes comentar sobre estas taxonomías en tu investigación para la escritura de este libro? ¿Qué es para ti esta práctica de nombrar y revertir los significados de lo nombrado? Y tal vez quizás más ampliamente, ¿qué otras deconstrucciones discursivas haces en Autobiografía del Algodón?
1: Ya, yeah. bueno, nombrar usualmente es el es el proceso que le toca hacer al vencedor, ¿no? Eh, los nombres que, que van a ocupar eh, cierto número de años nunca son, rara vez son eternos, ¿no? Pero le corresponden a una visión del mundo y un ejercicio del poder eh, muy específicos. Cada nombre eh, encierra detrás o cubre, por, por decirlo así, una realidad mucho más compleja hecha de distintas capas. Eh, especie, como una especie de, se, de sedimentos, ¿no? y en ese sentido me parece que, que mi labor en, en esto que estoy tratando de elaborar como escritura geológica es precisamente desedimentar, y estoy siguiendo aquí muy de cerca una idea de, de Catherine Jusoff uh, en este libro muy bonito que se llama uh, One Billion Anthropocenes, Black Anthropocenes or None, Uh, en el que hace un análisis crítico del de origen de la geología y, los, y el origen de los cuentos que nos cuenta la geología, que son los orígenes de la Tierra, eh, introduciendo de manera fundamental este, conceptos y experiencias de raza Uh, y, y de desposición ¿no? eh, eh, en fin, la, la historia es más larga pero, pero lo que importa aquí respecto a tu pregunta es que eh, los nombres que parecen como que son naturalizados que parecen pertenecerle ¿no? a las cosas o a las acciones o a las prácticas pues realmente están reflejando una relación de poder específica eh, y creo que el ejemplo que trae esa colación en tu pregunta es muy claro eh, eh, los que vivimos a, a inicios del siglo XXI nos hemos acostumbrado a oír nombres co, uh, como Ciudad Mier ¿no? o Reynosa uh, o estas ciudades de la ribereña como, como sinónimos de terror. Eh, son los puestos, son los, son los lugares que, que han sido diezmados en muchos casos por la violencia eh, de, esta, de esta mal llamada guerra contra el narco, que finalmente sabemos que es una guerra contra la población. Pero si vamos hacia atrás, si vamos desedimentando, si vamos levantando esas capas, pues estos lugares... Eh, que, que a, que a lo mejor todavía tienen esos mismos nombres en el pasado. El, el, el tiempo en el que me refiero aquí todavía son, están, aparecen con esos nombres, pero los significados realmente son, son muy distintos. Y a mí me interesaba en este caso saber qué tipo de relación emotiva y práctica eh, eh, iban generando estos nómadas, ¿no? estos migrantes que venían a, a desmontar ¿no? eh, el, el territorio eh, ¿Qué tipo de relación iban armando pues, con estos lugares? ¿Cómo los iban nombrando? ¿Cuál era su, su nomenclatura, digamos, eh, afectiva? Eh, si nos vamos más atrás, pues estos lugares tienen otros nombres, seguramente en otras lenguas, y creo que así es como vamos eh, cumpliendo la labor crítica de una escritura geológica y, y su trabajo de, de sedimentación en el contexto de, de un tiempo profundo, que siempre es un tiempo amplio. ¿no? Eh, eh, y me parece que si lo vemos así... Eh, la labor de escribir realmente es una crítica constante al, al, a lo que nos permite hacer y no nos permite hacer el lenguaje dominante. Yo como escritora pues ese es ese el lenguaje al que, tengo, al que tengo acceso, como todos, pero creo que específicamente mi responsabilidad pues es darle la vuelta, encontrar puntos de fuga o producirlo, ¿no? Esas grietas en el presente que permitan eh, eh, irrumpir, que venga, que, que brote ese pasado que en ese momento deja de ser pasado y sigue aquí con nosotros. Entonces, esa, esa labor yo creo que es especialmente importante cuando estamos eh, hablando, por ejemplo, en este caso de... Este es el, el, uh, el afterlife of migration, ¿no? de alguna manera esta historia es la que precede a las historias migratorias que, que vemos hoy en día eh, con, con tanta preocupación y con tanto horror en los mismos sitios. Eh, eh, y yo creo que irlas, irlas eh, no solo recomponiendo eh, en el imaginario, sino ir eh, desenterrando estos, estos objetos, ¿no? estos, estos, uh, los documentos, al menos donde queda huella concreta, la impronta de, de la experiencia, creo que cumple esa función y, y entre otras cosas para eso sirve escribir, en mi opinión.
0: Creo que nos dejas en un punto eh... Que, que me lleva a hacerte una pregunta sobre estos puntos de fuga, tal vez, y son algo que yo los encontré eh, como un poema desmembrado. Y son estas, eh, estas proposiciones gramaticales que hacen, a mi parecer, lo que Roland Barthes diría que es el punctum de una fotografía. Ese accidente sensorial, un detalle intenso que te pincha, dice él, que te hiere, que quiebra la forma tradicional y generalizada de leer la intención de una fotografía. Él explica que punctum en latín se relaciona también con puntuación y que las fotografías, eh, lo cito eh, de su libro Cámara Lúcida, dice, están puntuadas, a veces manchadas con esos puntos sensibles. Los puntos sensibles que tú incluyes no solo interrumpen la interpretación del texto para darnos un pinchazo, sino también hacen puntuaciones necesarias en las narrativas que ya has mencionado anteriormente, esas que nombran, esas historiográficas, esas que nos están contando una historia. Quienes han leído tu libro reconocerán a lo que me refiero? Yo conté 15 versos. Eh, aquí pongo tres para los que no han leído aún el libro. Migrar es también borrar y ser borrado. Esa es en la página 156. Dices, transitar es un verbo que requiere a otros, en la página 196. Inexpugnable es una palabra disfrazada de muro, dices en la página 193. Y si tuviéramos más tiempo leería todo el resto, porque para mí sí es un poema. <risa> Así que quisiera que nos cuentes un poco más sobre estos incisos y que estos quiebres que estas frases están haciendo.
1: Mira, muy brevemente, lo que pasa, Valentina, es que yo tengo una pelea ya de muchos años contra cierto tipo de novelas o cierto tipo de narrativas que, que intentan y te prometen que mientras estás leyendo y que te van a llevar a otros sitios para empezar al pasado y que este y que te prometen eh, una experiencia tan grata que, que de hecho vas a sentir que ni siquiera estás leyendo. ¿no? Este, son las, las, las novelas y los libros que, que usualmente describimos como um, engrossing ¿no? o los libros este, que, eh, que te absorben, ¿no? estos libros absorbentes que, que te hacen sentir que esa terrible actividad, insulsa molesta que es leer este, no es parte de lo que estás haciendo. Y yo tengo una pelea con eso porque creo que leer es una, es una tarea muy placentera. Y creo que, eh, que en mis libros yo no le prometo ni quiero prometer a los lectores un viaje al pasado. Lo que me esfuerzo mucho por hacer es que, eh, que, se, que compartir una preocupación que siempre parte del presente, que está muy bien situada en el presente eh, y que en lugar de, de llevarlos al pasado, ¿no? La, así como si volteáramos en este movimiento del, del ángel de Benjamin, ¿no? viendo hacia el pasado, es siempre este, traerlo a colación en su momento de irrupción, precisamente donde estamos en el presente porque de lo que se trata es que la, la escritura produzca un, una, 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 un testereo ¿no? un momento crítico una posibilidad de reconsideración al menos la, la mera posibilidad de desnaturalizar lo que lo que vemos como presente como estable como ineludible como teleológicamente aquí ¿no? Entonces mi manera, eh, eh, he encontrado, según yo, varias maneras de hacerlo, pero parece que esta ha sido la efectiva, porque ya me lo han comentado varias veces, que de repente estás leyendo la historia y hay esa frase, ¿no? Inexpungable, dijiste, es una, es una palabra, ¿qué? Es una frase con muros, una palabra que se disfraza de muro, una cosa... Disfrazada así. de muro. Y en ese momento el lector lo que dices, bueno, esto, esto, no es parte de, o sea, esto no es parte de la historia pasada, esto es algo que eh, el narrador o la narradora me está diciendo, o es la autora, o quién es. Hay un momento de duda acerca de, de la temporalidad misma del libro y de la relación que puede establecer o no con narrador, personaje o autor. Eh, eso es lo que persigo, ese momento de duda, ese momento en el que eh, eres forzado a regresar al presente y a saber, con, con toda conciencia que estás leyendo, que eso que está enfrente de ti es un artificio que requiere de tu atención, de tu, de tu comunión, que es, y, 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 que es un poco mi definición de la lectura y, de, y del momento productivo y creativo que es la lectura también. Entonces,
0: ya, yeah, están ahí un, un poco para eso. <risa> sí. Bueno, eh, finalmente quisiera... Eh, terminar esta entrevista pidiéndote que leas una sección de autobiografía del algodón y si quieres explícanos por qué la escogiste eh, si no quieres no mi intención es que eh, cerremos esto escuchando de ti las palabras que has escrito y que tu voz sea con lo que nos quedamos al terminar esta conversación. Así que con esto te agradezco muchísimo por estar con nosotros en este episodio de NBN en Español y ojalá sigamos con estas conversaciones. Mil gracias, Cristina, y te escuchamos.
1: Muchas gracias a ti, Valentina. Qué rico platicar contigo y gracias por esas preguntas maravillosas. Quiero leerles dos, dos, este, bueno, son varios cachitos que van a formar dos secciones. Eh, una tiene que ver con la llegada de, de José Revueltas a, a Estación Camarón y su encuentro con, con el, su posible encuentro con mi abuelo, este José María Dóñez. Y la segunda es una sección más adelante en la que um, vemos a José María Dóñez y su segunda esposa regresando a, a, a Coahuila después de haber participado en la revolución. Como, sol, un, como soldado él y como soldadera ella. Eh, y lo escojo, este el primero porque creo que les va a dar una, una idea más o menos del contexto y, y las preguntas generales. Y este segundo lo escojo porque saben que yo escribí esta sección que tiene que ver con la gripe, con la epidemia de la gripe. Este, antes, mucho antes de que nosotros eh, empezáramos a enfrentar los retos del COVID-19. Eh, y me pareció a mí siempre bien interesante que casi mis pa, mi papá casi no sabía nada de su papá pero una cosa que sí sabía, una cosa que él sí le contó y que mi padre se acordaba era lo que había hecho durante la epidemia de gripe en Coahuila entonces eso nos dice, creo que nos dice un montón acerca de la poca relevancia que tienen hechos políticos que a veces los historiadores y los especialistas creen que son determinantes y la, la increíblemente importante influencia que tiene todo aquello que te ataca el cuerpo, que te toca el cuerpo, ¿no? Y en este caso es la enfermedad y es la epidemia. Y esa, esa era el parteaguas en la vida de mi abuelo ¿no? Entonces, ok, vamos a ver. Esto es eh, Autobiografía del Algodón. Unos cachitos primero, otros cachitos después. Primero se escucha el ruido de los cascos sobre el suelo arenoso. Luego agazapada y tensa la respiración, un resuello, un resoplido, la tierra blancuzca se abre y emergen así los huizachales con sus copas redondas y sus raíces bien hundidas en la tierra, los mezquites con esas ramas espinosas de las que cuelgan vainas estrechas y largas, y ahora, a inicios casi ya de la primavera, estas flores amarillas, el galopar no cesa, las herraduras del caballo eluden las biznagas, que esféricas coronadas de espinas bruñidas aparecen aquí y allá en el camino, las flores blancas de la nacahuita, los correcaminos, las culebrillas, ¿no le habían asegurado que esto era un desierto? No hay tiempo para quedarse a mirar, de arriba cae la luz de un sol impune sobre la gobernadora, el coyotillo, la uña de gato y el viento, que levanta el polvo rosáceo, gris y canela de la llanura, choca contra las agrestes pencas del nopal, que se elevan poco a poco, escalonadamente, hacia el cielo. La tierra se desmorona a su paso y todo a su alrededor tiene sed, su boca sobre todo, su laringe, su estómago. No sabe con exactitud cuántas horas lleva sobre el caballo, los muslos alrededor del torso colorado, los hombros echados hacia adelante, las manos acalambradas sobre la brida y los zapatos atorados en los estribos. Pero quisiera estar a punto de llegar. Le han dicho que allá, a un día de camino, si consigue cambiar los caballos, las cosas están que arden. Le han dicho que si quiere ver acción directa, si quiere cambiar el mundo de verdad, debe arrancarse más para el norte. Allá, a un paso de la frontera, ...encontrará Estación Camarón. Allá acaba de estallar la huelga. Lo que José Revueltas vio esa tarde del 16 de marzo de 1934... ...cuando llegó finalmente a Estación Camarón... ...fueron los sembradillos de algodón... ...del distrito de Riego número 4, el sistema. Las parcelas ocupaban todo bajo el cielo. Si veía hacia lo lejos, avisoraba el orden... ...que el algodón había impuesto sobre la llanura. Si veía de cerca podía observar las plantas en crecimiento el grosor de los tallos y las hojas cortadas divididas en tres o cinco lóbulos si se daba la vuelta a toda velocidad podía sentir los ojos del algodón sobre su espalda nada escapaba a su mirada sin capullos el gobierno había prometido transformar el desierto en tierra agrícola y ahí, frente a sus ojos incrédulos organizada en rigurosas parcelas divididas por surcos rectilíneos estaba creciendo una de las mejores cosechas de algodón jamás vistas, Cosipium hirsutum, el algodón mexicano. Del orden de las malvales y familia de las malvacea, este arbusto chaparro de un verde alicaído se había enfrentado a la sequía y al salitre, a la incredulidad y al latinfundio, y había ganado. El desierto con, el que había, con él había doblado las manos. Como el caballo del que se había separado apenas unos minutos antes, ese al que le decían Pepe se acercaba y alejaba de los sembradillos en recorridos cada vez más desgarbados. ¿A quién se le había ocurrido esa locura? Existe ese momento, el momento en que José Revueltas pudo haber encontrado los ojos de José María Rivera Doñez en medio de una asamblea. O tal vez el encuentro de las miradas pasó desde antes, cuando revueltas debajo del caballo y medio mareado, todavía preso de una emoción que le jalaba los labios, puso los pies en el suelo, mientras los agricultores lo observaban inmóviles desde lejos. ¿Qué podía ser un enviado del Partido Comunista de la Ciudad de México entre labradores de tierra y pescadores del sistema de riego número cuatro? No quiero asegurar que esto pasó así, pero sí puedo decir, sin violentar en nada la verdad, que cuando Revueltas llegó a Estación Camarón, asusado por el rumor de una huelga de mil o de mil trabajadores, las cifras varían con el tiempo, la escritura entró en unas vidas que de otra manera se habrían perdido como se si perdió después el algodón. Se registraban muchas cosas en esos días, las toneladas de oro blanco, como le llamaban, los millones de pesos o de dólares, la extensión de terreno, los millares cúbicos de agua, los kilómetros de vías de tren, pero la huelga de Estación Camarón no apareció en ningún lado, ni antes ni después. Ni los que participaron, ni los que se le opusieron, hablaron nunca de ella. Solo a José Revueltas, a quienes los hombres de la asamblea miraban con recelo bajo la carpa que los protegía de la noche, se le ocurrió utilizar la palabra escrita para recordar todo lo que vio en esa primavera tumultuosa en el norte más norte de México. Y aquí el cachito de, de, um, de la pandemia. Hubieran emprendido el camino a Zaragoza de inmediato, pero pronto tuvieron que aceptar que algo grave pas pasaba en el campamento. En la prisa por averiguar el paradero de los hijos, no se detuvieron a pensar en lo que veían. El mineral se había transformado en un pueblo fantasma. La gente se negaba a abrir las puertas de sus casas y en las raras ocasiones en que lo hacían, apenas se asomaban el rostro por la rendija. Luego anunciaban unas cuantas palabras y se apresuraban a cerrar. «Pues amables no son», le decía Regina tratando de tomárselo a broma. El camino al pueblo estaba muy quieto y las calles de Rosita, usualmente bulliciosas, vacías. Los comercios y los bancos y los restaurantes anunciaban con carteles de color rojo que no había servicio. «¿Pero qué hacen allá afuera? Métanse en sus casas ahorita mismo», les dijo un solitario limosnero apostado en los escalones a la entrada de un banco. «¿Vienen los rebeldes?», le preguntó José María, acercándose con cuidado y viendo instintivamente hacia atrás, hacia la entrada del pueblo. Al hombre le faltaba la mitad de la pierna izquierda y por el pelambre que le caía por los hombros y la suciedad de la camisa, era obvio que no había tomado un baño en mucho tiempo» pues ¿de dónde vienen ustedes? les preguntó sonriendo mientras enrollaba con algo de dificultad un cigarrillo, nadie les había dicho de la epidemia ¿verdad? José María y Regina se miraron a los ojos, estaban a punto de reír pero se contuvieron, ¿qué epidemia? pues la gripe, ¿qué otra cosa iba a ser? les dijo mientras intentaba incorporarse, ya hay mucha gente enferma, empezaron a morirse desde antier, abundó y con ayuda de una muleta bajo la axila izquierda, empezó a retirarse. Yo ya estoy muy viejo y a nadie le importo, dijo al final, antes de darles la espalda. Pero ustedes deberían resguardarse. Creo que me quedo aquí. Muchas gracias, Valentina, y gracias a todos. Gracias a ti. Hasta luego. Gracias por escuchar New Books Network en Español.